0: 移民一点都不神秘，就是世界上有一些移民国家，主要是加拿大跟澳大利亚。它那里啊，地广人稀，就需要一些发展中的国家的人。当然，哪国家人他都欢迎，欢迎什么人呢？欢迎有技术的人，或者欢迎有钱的人。如果你没有知识、没有技术、也没有钱，那里是不需要你的。他希望这些人过于支持他的建设，表面上是这样的。在上个世纪九十年代的时候，我们中国呀开放了对加拿大的移民。对于当时我们那代人来说呀，移民不是一件非常困难的事情，就是对我们这些有学历，啊，就至少有一个大学本科学历吧，然后又有了三四年、四五年的工作经历的这样的人，英语还可以，办成了以后呢，他就给你了一个签证，这个签证就是我们俗称的绿卡。什么叫绿卡呢？绿卡，它的意思就是永久居民签证，就是你拿到绿卡以后，你就成为了这个国家的永久居民了，就是你想待多久待多久，而且你必须要待得久。你拿到绿卡以后，如果你在那个国家一年只待两三个月，那你没过两三年，你这个绿卡就自动失效了。就是你一旦拿到绿卡，你必须要在那个国家长时间的待着，你才能够保持你这个永久居民的这个身份。哦，移民大概就是这个概念。也有在听我这个节目的外国朋友的话，大家必须要清楚，移民到中国，那这个难度是非常非常大的。据我所知，在中国要拿到永久居民资格，可能需要政治局常委的批准。你是特殊人才，比如说你会制造、研制隐形战斗机，那可以。我是培植 seven 胡先生，胡先生，胡先生。我是二0 0年8月底到的加拿大， 2006年5月份正式回来的。我是86级的，也就是说我1986年上的大学，到国外去看一看，是我们那一代人的梦想。那要说在那儿去移民，到那儿去生活。更是我们那一代很多中国人的，确实是梦想。呃，对于现在的这个八零后呀、啊、九零后呀、啊、零零后呀、啊，也有很多人想出国，但对他们来说不是一个梦想，是一个很现实的事情。你只要愿意，马上可以实现。但是对于我们那一代人来说，非常困难。所以说，当我听说有移民这个事情的时候，我很惊讶，但是当时觉得离我很遥远。但是有一天。情况发生了变化。我周六周日呢去到办公室上因特网，那大概是97年嘛， 9 8年，因特网在中国才开刚开始出现，那时候就没有中文的网页。我用里面的雅虎 Chat 去跟全世界人聊天。这个时候呢，我隔壁办公室加班的人呀、啊，一个姑娘，她进来跟我闲聊。当他听说我是研究生，而且英语很棒的时候，他几乎用指责的口吻说：“那你为什么还在这里待着？”我很困惑。他说：“你为什么不移民加拿大？”这个女孩对我的讲话只是触动了我。后来呢？不久，公司出差啊，派我去澳大利亚出差。那是我第一次出国，很激动。澳大利亚人无不对我非常友善。而且问路的时候有一个什么奇特的现象呢？当你问路的那个女孩越是漂亮，她给你回答的就越是耐心。后来我就专门捡漂亮的问，反正越漂亮她回答就越好。我们可以想象，在中国，如果你在大街上问路找一个漂亮女孩问的话，后果是什么？大家都可以想象。所以从澳大利亚回来以后啊，更坚定了我要移民的决心。从办移民开始啊。我们那个时候周期大概要等一两年，甚至两三年。每一个面试，所以等的就是让人等的非常的漫长。而而一方面呢，加拿大移民部每年它有一个移民的任务，大概是一百万，但它每年只能完完成二三十万。一方面呢，移民部呢完成不了它移民的指标；另一方面呢，尤其中国这一头，大量人在等待。后来加拿大移民部呀为了解决这个问题，他就推出了什么呢？雅思考试。他其实面试主要是看你的英语水平，考了个雅思的话，考的不错的话，或许你们就可以获得免面试的资格。可以说我是新中国第一批参加雅思考试的人。当然了，在那个时候我考的分数在那个时候是非常高的，嗯，毫不夸张的说，可能是西北地区中国西北地区第一名。呃，那当然了，考到这样一个高分以后呢，于是我就免面试了。但是你不要觉得我很高兴啊、哦，其实为什么呢？因为我为这场面试我准备了一套很精彩的东西，感觉给作废了。呃，因为他这个移民面试时候他必问的问题是啥？就是你为什么要移民加拿大？一般人说都很俗呀，说啊、哎、加拿大很发达呀，加拿大风光很美丽呀，呃加拿大福利很好呀。这种人就有可能被拒了。什么？加拿大福利很好，你是来准备吃我们福利的吗？你以为我们加拿大是办慈善事业的吗？所以这样回答不太好。当然，有的人又会说的太正经，还说嘛，我的事业在加拿大可以获得更好的发展，这让人觉得你这个人说的也没有啥谱。所以我就在想，我能不能说的更煽情一些。白求恩是一个伟大的加拿大人，他在我们中国最艰苦卓绝的抗日战争期间，当然你们叫二战，他来到了中国，他作为一个大夫，为我们的军人医治伤员，条件非常的简陋。他在加拿大是一个医生，有着优越的生活，他却毅然的不远万里来到了中国，在非常简陋的情况下。缺医少药情况下，为我们的受伤的军人医治做手术，他在有一次手术中不慎划伤了自己的指头，受到感染，他把他的宝贵的生命留在了中国。滴水之恩当涌泉相报。现在加拿大的建设需要人才，我作为一个中国人，我有什么理由不去援助一下呢？但是我的雅思却让我失去了这样一个机会，我感到非常的痛心。就这样，我就免面,面试了。当时我移民办成了以后呀、啊，我的知道的亲戚朋友啊，大多数向我表示祝贺，他们非常的艳羡，因为我说过，在那个年代能出国的人凤毛麟角，而我现在都绿卡了呀，他们看我的眼睛都泛绿啊。这让我感到非常的高兴，但另外一方面呢，网上传来了一些负面的信息，关于加拿大的一些负面的信息。那个时候最有名的就叫王佑新家书。王佑新是什么人？他在两年前移民到加拿大了以后，他用家书的方式传递加拿大的真实信息。他的文字没有任何文学色彩，完全是白描，勾勒了他在加拿大的真实生活。凡是我们准备去加拿大的人，这是必读的。我们看到这儿的时候，几乎没有人不掉眼泪的，很惨，非常的惨。是看到就是他刚去不久以后呢，就是舍不得花钱买家具，人家告诉他外面有有有很多家人不要的家具，就扔在院子里可以去捡。他就说他他在讲他怎么去在捡这些家具。我当时为什么在哭呢？因为我在扪心自问。我如果遇到这种情况，我是减还是不减？如果不减，我可能也舍不得花钱去买；如果去减，我的自尊心，我作为一个中国人的自尊，又情何以堪？你知道我真正到了加拿大以后是什么情况吗？我想去减家具，结果没减上。<笑>经常有中国移民在社区里转悠，<笑>我一直都没有捡上。后来有一个朋友帮我捡到了一个桌子，嗯，其实也不是很贵。原因是我们去了加拿大以后呢，没有了收入，拿去的钱成了死钱，到那儿花任何的钱都非常的心疼。我、呃、我记得在那儿其实买一个最普通的桌子呀，也就五十加元。你说五十加元贵吗？但是到了加拿大，五十家园对我来说是啥？五十家园我可以吃半个月啊！我半个月的伙食啊！前提你要知道是自己做啊！我半个月的伙食，我去买个桌子，那我后半个月不就饿死在这个桌子上了吗？那我后半个月不就饿死在这个桌子上了吗？所以就是说，这个王友新家书给我们透的主要信息是啥呢？就是我们这些人去了以后找不到专业工作。因为我们这些能办成移民的人，在中国什么人呢？都是事业有小成的，甚至有大成的，就至少是小成的，就是有一定的比较高的学历，比较高的英语水平，而且有丰富的工作经历。因为你没有这些东西，你是不可能获得批准的。有一些人移民，觉得他在中国事业发展出现了一个瓶颈，他想到加拿大突破一下。还有一些人为啥要移民呢？他觉得他很有本事，但是在中国遭到了不太公正的待遇，他想到那个平等的社会去搏一把。还有一种人最惨，他在中国混的是要风来风，要水来水，他混的太爽了，爽他觉得无聊了，他想换一个地方再爽一把，他也移民了。所以就这三种人。现在想移民的，据我了解啊，他们主要是为了后下一代的考虑，因为我们现在孩子呀，在中国上小学呀、啊，上中学啊，非常的累啊，每天做作业啊，要做到凌晨一两点啊。因为加拿大上中小学很轻松呀、啊，甚至小学都没有家庭作业，啊。成天玩儿玩儿、啊，小孩一天傻玩儿，是吧？但是，但是该上大学照样能上大学。大学毕业也能找到工作，因为大家都是这样的。你你稍微学一下你就很 OK 啊，在中国你稍微学一下你就完蛋了。我是 Page Seven 胡先生，胡先生，胡先生。我是二零零年八月底到了加拿大，二零零六年五月份正式回来的。加拿大按理说，它地广人稀，它应该是需要人才的嘛，是吧？其实我们当时去了以后都很纳闷，哎，这都找不上工作，看来你这就不需要我们这些人才，你为什么骗我们过来？就是说狠一点，就为什么要骗我们过来？其实加拿大移民部它只负责让你来，你来了以后，你找工作是你自己的事情。我们这种移民叫技术移民，其实英文不是这样说的，它英文叫 independent。Independent 就是你是个独立移民，你来了你是独立的，你是自由的，你爱干啥干啥。所以就是说，到了加拿大以后呀，你没有人可以抱怨，你不像在中国，你可以抱怨你们单位，可以抱怨组织，可以到抱怨国家、抱怨政府。你到了加拿大以后，没有任何人你可以抱怨，因为你是独立的，你是自由的。那么具体来说说，为什么我们找不到工作呢？这就要说说。加拿大其实整个西方国家都应该如此。他找工作最看重的是啥？看重的不是你的学历，他最看重的是你的工作经历。但是你肯定要说，我们都是有工作经历的呀。他要问你有没有在加拿大的工作经历。你想想，如果我们得不到第一个工作的话，我们就永远不会有加拿大工作经历。所以这样一个最硬的要求。把我们这些人全都当当在了职业工作的门门外了、呃。嗯，我们呢就是说去了就要打工嘛，我们把打工叫打 labor 工 ，labor labor 劳动嘛，是吧？打 labor 工，这可以说是新移民的必修课。本来去的时候他们给我说呀，这个 labor 工还是很好找的、啊，甚至你还可以挑挑什么呢？挑轻松一点的，工资稍微高一点的干。但是当我开始找雷伯工的时候，也就是到了快年底的时候，突然呢，加拿大经济给下滑了，雷伯工都很难找。那么我就要说一下我是如何打雷波工的。我打雷波工满打满算只有三个月时间，要比普通新移民啊要短很长时间。一般新移民都要打两三年的，甚至五六年的都有，当然了，终生的也有。为什么有的人打工？打了很长时间，因为有的人他他虽然他在中国是知识分子，但他很擅长打雷暴工。他不光大脑发达，他小脑也发达，他肌肉也发达，所以他打雷暴工是老板很喜欢他。你想，老板一喜欢他，是不是他干的是不是也有成就感呀、啊？还老给他稍微加点工资。那人嘛，对不对？一旦有了稳定的收入，他就，所以他打的时间很长。有的人就打了三四年，突然醒悟过来。难道我来加拿大就是来打 l a b o r 工的吗？我为什么醒悟的早？因为老板老在点点醒我。你明天可以不用来了。我虽然只打了三个月 l a b o r 工，但是呀，我我打 l a b o r 工的经历的丰富程度，却是一般中国新移民所先有的。呃，我刚开始先发了一些简历，我买了一张西人的报纸。我们在加拿大呀、啊，把当地人叫西人。有同学说西人老外嘛，干嘛要叫西人啊？是呀，我刚去那的时候，我把他们也叫老外。后来我觉得不对劲儿啊，明明我在这是外国人，我把人家叫老外，这不地道嘛，所以，我们那儿中国移民啊，都把当地人叫西人。报纸上当然搜索其中的广告，我看到有一个 grocery store， 就是食品杂货店啊，他招一个小工。离我住的地方也不远，我第二天就去了。去了以后呢，老板呢带我转他那个 grocery store， 边给我介绍我的工作职责。这工作很简单，啊，他走到这儿，哎，这是卖花生米的，他说，哎，花生米少了，你把下面袋子的往里面续一些。哎，绿豆少了，把下面袋子里拿一些续一些。哎，我说这这活好呀，轻松呀。边说边说，就走到最后了，肉铺卖肉的。他说：“你还要卖肉？”心想：“妈的，我来加拿大还要卖肉。”这个时候正好有一个白人妇女来要买肉。这个老板说：“哎，我正好给你展示一下如何卖肉。”这个白人妇女啊，她点了一块大排骨啊，称完之后呢，这个白人妇女要求啥呢？就是要把这个大排骨呀切成碎块。只见老板。扬手摁了一下电钮，就从这个屋顶呀高速旋转下来一个电棍。旋转下来以后呀，这个老板就把这个猪排骨手持两端，对着这个电棍刺了过去。一刺，高速旋转电棍的角速度把这个猪排骨就分成两半了，叠起来再刺。反复几遍以后，一块大猪排变成七零八落的几个小块了。哎呀，我当时想跃跃欲试呀！为什么？我从小就有破坏欲啊！这个颇能满足那种感觉。这时候，这个白人妇女说啥呢？她嫌还有点大，要求再小一点。你知道这个时候已经多大了？每一块牛排像火柴盒这么大了，她还嫌大。那个老板就要这样拿着去吃。当时我心想。这稍不注意，把自己的亲骨肉就刺进去了呀！我心里打退堂鼓。完了之后呢，老板给我说，每小时给我的工资是每小时六加元，让我明天就来。我给老板说啥？我说不好意思，这个活我干不了。老板说为什么呢？我说我担心 ，I'm afraid my finger。Will will be flying over the roof， 就是我担心呀、啊，我的手指头呀、啊、会飞到你的房顶上去。结果这老板说啥呢？我开店二十年 ，Nobody's finger ever flew over the roof， 就没有人能拿着谁的手指飞到房顶上。我给他说 ，Perhaps maybe I would be the first one， 我可能会成为第一个。所以这个工作我是坚持不干。后来呢？这个事情后来有我的移民朋友说起啥，啥说？哎呀，你不干亏大了。他说你的手指头要真飞上去的话，加拿大劳工部给你赔钱呢。他说一个指头赔五十万加元。当时我算了一下，我一共十根指头，一个指头五十万加元，是不是？我要都飞上去，五百万加元，我配金手指都够了。啊，当然那个人胡说八道呢。后来了解了一下，是一个指头赔两万加元，不是五十万加元。如果真赔五十万加元的话，加拿大估计各个地方手指乱飞，加拿大政府早都破产了。呃，所以我次日我再次奔往唐人街。唐人街上有一个北京烤鸭店，下面写的招聘信息：招 waiter 或 waitress。老板娘在哪看我进来，老板娘长得非常的，老板娘有点强悍，中还略带凶恶。我表达了我想成为 waiter 的愿望。他劈头就问我：“你是长干还是短干，临时干？”我立马表忠心：“长干，勇干，一直干下去。”老板娘问我：“你啥学历？”你知道我在找工作前啊，有的新民就跟我说过，你找那波工时候，人家问你学历，你就说你要说你是高中学历，千万不敢说你是大学学历，否则他不要你，就知道你不会常干。我稍微压低了点说，我说我是大学毕业，我紧接着说我是数学专业的，啥工作找不到、啊。我要你，如果您愿意收留我，如果您愿意，我在你这干一辈子。他当时那神情像测谎器一样。我从头到脚看了一遍，说：“你们这些新移民，来的都给我干两三个月就走了。我培养出一个威特需要半年呢。”心想：“你这啥工作还培训啊？需要半年？”他说：“光酒就有上百种，饮料有五六十种，你把这些记清楚需要多少天，然后怎么调制，你需要多长时间、啊？”我内心服了，的确。干任何事情都不容易，他录用了我，算是我在加拿大得到的第一份工作吧。但是干了没几天就把我开销了，为什么呢？这个不能怪人家，人家端盘子的时候左右手各一个，健步如飞，我是两个手端着，跟端个脚盆、洗脚盆一样，还还还腿腿脚笨拙，实在让人家看不下眼，看不过眼，把我开销了。这个工作我大概挣了三十多家元，这个算我第一次正式的打工经历。那我在我回去的路上呢，我就买了一份当地的华人报纸。呃，大家知道，在加拿大华人报纸非常多种类还非常多。那个最著名的华人报纸呢是《星岛日报》，这个工作栏里打在首位的，非常显著的啥是一个。工作介绍所，他声称他有很多职位可以给你介绍，其中有一个抓住我的眼球 ，Baker Assistant，Baker Assistant 就是面包师助理。我一听这个工作，有兴趣，很有兴趣，不是有饭吃的问题了。结果去了以后呢，哎，一个白人老头，很和善，一聊还是个助，还是个犹太人，他聊得非常好，聊了聊我们中国人跟犹太人的友谊。啊，后来聊到正题，他问我做过面包没有，我说没有做过，我知道已经危险了，但是我马上向他表白，我很好学，我很善学，我会努力学，我很勤奋的。他最后还是摇了摇头。你说这什么犹太人？你说我们当年中国人对犹太人恩情多大？二战的时全世界都迫害犹太人，是不是？犹太人跑到上海。日本人把他们关到高墙里，要不是我们中国人给他扔馒头，他还做面包呢。算了，不说这个，说想起这个我就来气。我又回到了那个代理，啊，当然他手头工作非常多了。这时候给我介绍啥工作呢？就是一个冒，就是像我们的万达广场啊，这个冒里的一个小餐馆的一个杂工，工作不咋样，但我需要生存啊，我就去了。这是一个华人的一个小餐馆。华人长得非常瘦小，皱着眉头，啊、哦！我一去以后，他就给我交代我的工作，干嘛呢？洗菜、切菜、洗碗，很简单。而且他跟我说一句啥？他那个是主要是做一些西式的餐点，什么三明治呀、啊、罗宋汤呀、啊，这都是我爱吃的呀。尤其他跟我说啥？中午，你在这儿随便吃。啊！是吧？我当时咽了口唾沫。他说。你每天早上要五点半就要到，第二天离我那不是很远，我骑着一辆破自行车来的，那个时间大概是二零零一年的元月份，非常冷，骑着自行车，哎呀，当时也忘了戴了个啥帽子，但是毕竟有工作了呀，心里还是暖洋洋的。骑到了以后，我还提前了十分钟到，结果第一天呢，就跟老板闹了一些。别扭，他让我洗菜嘛，洗生菜嘛，那、哦、我很认真嘛，我是一个认真的人，我干啥都很认真。洗生菜那翻来覆去要洗干净嘛，对不对？结果老板呢嫌我咋了呀？洗的太慢。他说我给你演示一下。哎呦，他那洗生菜，就是把每一片生菜拿水过一下就好了，泥明明就在生菜上面对他来说就 OK 了。我说好，我表面上没有顶撞他。但是我实际在写的时候，依然写的非常的认真，洗干净。呃，各位听众可能觉得，哎呀，这胡先生确实是个好人呀，是吧？为了消费者的卫生健康，不惜让老板不高兴。其实也不完全是这样的。这个东西中午我也要吃，所以第一天不太愉快。第二天呢？又发生了一个不愉快。第二天来了以后呢，他让我削土豆皮，那我咋削呢？我拿刀削呀、啊。他说你要拿那个刮削器来削。那个刮削器原来在中国那个时候还没有，现在各个家庭都有啊。那时候在中国还没有，所以我用那个刮削器啊，我用着不趁手，就用了一会儿，觉得手特别累。于是我又一开始用刀来削，我觉得用刀削还是削的还特有成就感。他看见了，很不高兴。他说：“你这样削很浪费，会把很多土豆的肉会削掉的。”我说：“我是会给你造成一点浪费，我每个月给你赔一袋土豆，行不行？”老板的脸立马就阴沉了下来。第三天干完的时候，他给我说：“你明天不用来了。”给我递了一张，大概。一百五十加元的支票，呃，在这里我必须要说，加拿大有一点特别好，就是说你不管干了多长时间，你哪怕干了一个小时，他都会给你付一个小时的钱，你不用担心他让你他把你给黑了。虽然他把我给辞了，呀，但是我拿着一百五十加元的支票呀，内心还是非常高兴的。你知道我去干什么呢？我去了超市。因为在没有工作之前的三个月，我每次进超市，什么感觉吗？我觉得那些商品啊，离我很遥远，很冷漠。我的目光只能盯在那些最廉价的食品上。但是那天我进到超市以后，我感觉完全变了。我感觉那一件件商品，都向我绽开了微笑，它离我那么近，那么亲。我首先就选了一瓶豆腐乳，两块七的，当然我说的都是家圆了。哎呀，那豆腐乳拿回家吃的呀，好吃。当然了，还买了一些别的菜，买了一些生菜，还买了一些些过去不敢问津的蒜苔，回去好好吃了一顿，成就感。但是第二天要还是要找工作呀。我是培植 seven 胡先生，胡先生，胡先生。我是二零零年八月底到了加拿大，二零零六年五月份正式回来了。